0: Salut tout le monde et bienvenue sur Radio Campus 47, vous écoutez notre 85e Culture Room et c'est Elina au micro cette fois-ci, j'espère que vous vous portez bien. Euh, comme d'habitude je suis accompagnée de Thomas et c'est tout, on n'est que tous les deux, comment tu vas Thomas
3: bah, Ça va très bien et toi Elina
0: bah, Ça va super voilà, pour ce petit Culture Room, et bah, on n'est que tous les deux mais bon... Euh, ça. On est seuls. on nous a abandonné. <rire> c'est ça, bon, comme d'habitude on fait un gros bisou à Maxence qui est... Euh... Euh, je ne sais pas où, il fait ses trucs là.
3: Il est en cours, il est à Toulouse. Euh,
0: mais je crois qu'il est plus en formation là, je crois.
3: Hein. Possible.
0: Ouais, pas. bon, il fait, il fait sa vie quoi. Euh, mais bon, du coup, euh, du coup, voilà, on va continuer de, de parler d'orientation. De, Donc pour rappel, effectivement, la semaine dernière, nous avons commencé à aborder le sujet de l'orientation. Et aujourd'hui, ben, on va continuer à en parler tranquillement, mais euh, aujourd'hui, on va plus spécifiquement se pencher euh, sur plusieurs sujets. On va parler de réorientation, de reconversion, euh, on va aussi aborder euh, les années de césure, euh, voilà, et euh, l'engagement, le, voilà. Donc plusieurs petits sujets, ça fait pas mal de choses, euh, voilà, ça va être une émission bien complète, euh, mais on va entrer en douceur dans le vif du sujet et on va euh, s'écouter tranquillement une petite musique que Thomas a choisie, euh, qui est euh, intro de Vinic. Tout à donc, fait. Donc, euh, <rire> euh, à tout de suite sur Radio Campus
4: 47.
1: RC 47. Yeah,
5: yeah, yeah, yeah. Le buzz ça dure pas longtemps, si tu l'entretiens pas, ça part aussitôt. Je t'apprends à mes dépens il n'empêche que je pensais jamais devenir aussi gros. J'ai gravé mon nom dans les paupières de ceux qui ont pris le temps de regarder dans ma direction. Avec du recul, je réalise que bâcher les études pour le rap, c'est la pire raison. Tant pis, qu'on s'étale au compris, de toute façon, ils diront que c'était joué d'avance. Je le fais pour le kiffer les gens qui nous suivent et on gagnera du pif si on a de la chance. 310 défaites au tableau, ça tombe bien, faut être énervé pour rapper. J'ai 310 raisons de me relever un corps, il suffit de gagner une fois pour tout rafler. Rien que je travaille mon phrasé. Sur toutes les prods, je peux envoyer des bons quand même pas su trouver quoi répondre Y'a des choses qui changent pas Des fardeaux qu'on garde au-delà de nos destinations Ce sera plus facile de devenir millionnaire Que d'essayer de réparer nos relations Merde et y a rien dont suis sûr Un tâton sur les murs On avance comme on peut J'ai jamais vu aussi clair Qu'en acceptant juste de fermer les yeux Et personne va nous dicter les mots du récit On les écrit nous-mêmes Avec ou sans bonjour et le sourire au lèvres C'est avec ma copine et ma famille tout paye Ce petit rappeur n'a aucun doute fais que des masterclass Mon je j'fais pas tout J'en ai sorti pas mal, par pitié découpé Y'a du type et du léger, parfois mon bavard d'aujourd'hui on va découper Et les requins décident de bouffer ce qui est resté de ton repas alors qu'ils ont assez gras. Un bout de pain pour assager nos dalles et nos blèmes pour nous rappeler qu'il n'y a jamais eu justice. On est combien à se faire soulever nos revenus par les dalles alors qu'on gagne que dalle Ils sont combien à ce quil est et les impôts alors que c'est déjà des plus hey. Putain c'est archi deep, je le mets dans mon skyblock Tant pis pour le fric, on va clipper à iPhone C'est ce qui me passionne, jamais je vais ça ça, non ce je tâche c'est quoi On va faire quoi On va faire full fric Soit je me ravance Soit je sors au moins 12 10 Qu'on a la con, full speed On est sous fibre On sera pauvres, Mais jamais des souffrires On a l'écroce C'est devenu un supplice On s'est groupé pour que les animaux sont Peut-être que c'est vos têtes qui seront celles qu'on aperçoit au bout que nous Y a pas besoin de me jeter en prison Car la vie normale C'était déjà une punition Envoyez-moi en enfer directement Ou laissez-moi bosser Bronsez mes faces Ça y est j'ai trouvé les tasses qui manquent Et je ressens plus le besoin d'aller croquer des tasses brodé les murs de héros des avant qu'on récupère le press, si t'en consume et partir en fumée, Autant doit directement dans les presses. Vien
0: êtes toujours sur Radio Campus 47. On vient de s'écouter la petite musique intro de Vink. Pourquoi tu as choisi cette musique Thomas
3: bah, Tout simplement euh, que Vink a sorti euh, un, une, nouvelle, euh, une nouvelle musique, enfin pas une mais plusieurs, une, plusieurs musiques dans son, dans son album. Il a fait un volume 2 de son nouvel album donc L'Ordre et le chaos 2 et tout simplement bah, j'aime beaucoup cette musique. Sympa. Euh, elle est sympa. Donc, euh, Ça apporte de pas. la
0: nouveauté quoi Ok, et eh bien du coup, on va euh, se lancer sur euh, ce petit sujet. Euh, donc là, on va parler de réorientation dans un premier temps. Euh, et ensuite, euh, nous allons parler de reconversion euh, avec euh, une petite interview. Mais déjà, niveau réorientation, si tu es étudiant et que euh, tu veux te réorienter, voilà, si tes études ne te plaisent pas, euh, si... Euh, si euh, si au final, euh, tu te dis que ce n'est pas fait pour toi, tu peux complètement te réorienter. Tu peux faire ça grâce à Parcoursup. Alors déjà, cette plateforme, on en a euh, parlé dans le dernier Culture Room. Et si tu ne sais pas trop euh, de quoi il s'agit, je te renvoie directement du coup bah, sur notre dernier Culture Room. On l'explique très, très bien. Mais du coup, grâce à Parcoursup, on peut, comme on le sait tous, euh, choisir des études supérieures en sortant directement du lycée, mais euh, c'est possible aussi de passer par Parcoursup euh, sans forcément sortir du lycée. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien avoir choisi l'année dernière en sortant du lycée des études et elles ne nous plaisent pas. Dans ces cas-là, on peut très bien euh, recommencer un an après avec pareil Parcoursup. Donc ça, c'est très simple. Si vous aviez déjà euh, un, un, un compte l'année dernière, et bien vous réutilisez tout simplement votre compte, euh, votre adresse mail et euh, évidemment, euh, votre, euh, votre numéro de dossier va, va changer. Donc euh, n'hésitez pas à, à le, insister sur le fait de, de bien le conserver, quoi, votre numéro. Et, et voilà, euh, en gros... Euh, pas forcément obligé d'être lycéen pour, pour passer par Parcoursup. Donc ça, c'est plutôt sympa si vous avez vraiment envie de vous réorienter. Parcoursup est là. Et sinon, euh, si vous êtes en galère, voilà vous êtes étudiant, vous ne savez pas trop euh, euh, pff, vraiment ce que vous faites là, vous êtes un peu perdu, vous faites des études, mais elles vous plaisent pas trop, il y a évidemment, on ne répétera jamais assez, mais la mission locale, alors on va notamment parler d'Agin là, mais à la mission locale d'Agin, euh, il y a une conseillère euh, qui est là voilà, pour vous écouter, vous aider, euh, bah, vous orienter, quoi, un truc de, de conseillère. Quoi. Euh, et donc, euh, elle est justement spécialisée pour les étudiants. Donc, si vous avez des questions sur votre orientation ou autre, bah, en fait, elle sera là pour, euh, pour vous guider. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, c'est vraiment le truc euh, super cool à la mission locale. C'est que vraiment, bah, si on est perdu niveau études ou quoi, on peut très bien aller demander conseil là-bas. Donc si vous êtes intéressé pour prendre rendez-vous avec elle, c'est très simple, euh, vous pouvez tout simplement appeler la mission locale au 05 53 47 23 32. Maintenant qu'on a parlé de réorientation, on va parler de reconversion. Et oui, ce n'est pas vraiment la, la même chose. C'est vrai que réorientation, ça va plus être euh, voilà, dans les études, on se réoriente, on, on change de, 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 de formation, voilà, d'études. Reconversion, ça va être un peu différent. Ça va être plus euh, déjà dans un milieu professionnel. Si tu es dans un milieu professionnel, là, tu vas te reconvertir dans le sens où tu vas changer de, de poste ou euh, complètement de, de choix de vie. Quoi. Donc, euh, donc là... On va, on va parler reconversion euh, tout de suite sur euh, Radio Campus 47.
4: RC 47.
0: Donc, concernant la reconversion, on va vous lancer une petite interview euh, d'une charmante dame euh, qui, euh, qui s'est reconvertie à l'âge de 30 ans. Il s'agit de ma mère. Voilà, J'ai interviewé ma mère concernant son, euh, son parcours et elle a un profil assez intéressant. Donc, euh, bah, je vous laisse tout de suite sur, sur l'écoute de cette interview. Vous allez voir, c'est... C'est très inspirant, elle a un parcours assez, assez, assez intéressant. RC47. Salut tout le monde, c'est Elina au micro de Radio Campus 47. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très très spéciale, puisqu'il s'agit de Béatrice, ma maman. Comment tu vas
6: Ça va très bien. Et toi ben moi, ça
0: va super. J'ai déjà passé la journée à faire des interviews à InfoSup, euh, émission que vous pourrez regarder d'ailleurs la semaine prochaine, plutôt écouter. Euh, donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler, euh, comme je l'ai dit juste avant, euh, de réorientation ou plutôt de reconversion. D'ailleurs, toi, tu qualifierais ça plus de reconversion ou de réorientation pour ta situation
6: les deux sont adaptés à ma situation puisque j'étais dans une autre euh, catégorie d'emploi donc je me suis réorientée.
0: Ok, euh, du coup on va commencer en douceur avec les premières questions. Euh, déjà, euh, est-ce que tu peux nous dire quand même euh, comme, euh, un peu un,
6: un exemple à quel âge tu t'es réorientée Alors quand j'ai décidé de me réorienter, j'avais une trentaine d'années. Comme quoi, euh, à n'importe quel âge, on peut, euh, on peut décider de se
0: réorienter quoi. On peut se
6: décider à, que à n'importe quel moment. Ok, et du coup, toi, euh, dans quoi tu
0: t'es euh, réorientée C'est quoi ton… Euh,
6: je me suis réorientée dans le domaine juridique. Euh, j'ai commencé par faire euh, une capacité en droit parce que je n'avais pas de bac. Donc, euh, j'ai repris tout depuis le début. J'ai donc passé un équivalent au bac qu'on appelle la capacité en droit qui se prépare sur deux ans. Euh, ensuite, j'ai fait une licence de droit que j'ai sur trois ans, et ensuite j'ai fait un master de droit, euh, droit des affaires, donc sur deux ans. Et ensuite, j'ai passé un diplôme qui m'a permis de me présenter à l'école d'avocat. Donc ça fait beaucoup d'années. Combien d'années Alors deux ans pour le, la capacité en droit, trois ans pour la, la licence, deux ans pour le master, euh, un an pour préparer l'examen d'entrée. Et maintenant, il y a 18 mois pour l'école d'avocat. Là, tu pas fini, tu en es où là bah, Je commence l'école d'avocat, euh, donc on est, on va être à quasiment 10 ans. Tu es, es
0: en plein dedans encore, mais tu es presque à la fin. Je
6: suis quasiment au bout là, hein, je ne pourrais pas aller plus loin. Du
0: coup, c'est intéressant là, est-ce que tu pourrais vite fait nous raconter un peu euh, ce qui
6: se passe à l'école d'avocat euh, bah L'école d'avocat, ça se passe donc, sur 18 mois. On commence par faire euh, 6 mois d'école. Euh, où on apprend euh, la déontologie, euh, on a des cours de théâtre pour apprendre à se mettre en scène. Euh, ensuite, on va passer six mois en stage dans une entreprise et ensuite six mois de stage en cabinet d'avocat. Et ensuite, on passe l'examen et ensuite euh, on prête serment et on devient avocat.
0: Ça fait beaucoup d'années en tout cas, hein, parce que dix ans quand même, il faut rester, faut rester accroché, il faut rester motivé. Euh, et sinon, pour revenir un peu en arrière, euh, tu faisais quoi, en
6: fait, avant de, de te réorienter Avant, j'ai fait plein de, plein de petites choses. J'avais un diplôme euh, pour travailler, euh, pour être cuisinière. J'ai travaillé dans des petits restaurants, mais ça ne me plaisait pas. Ensuite, j'ai passé un diplôme euh, d'esthétique. Euh, j'ai travaillé dans un, dans un salon d'esthétique sur Paris. Ensuite, je me suis installée à mon compte euh, pendant plusieurs années. Mais euh, le métier ne me plaisait vraiment pas. Et ce qui me plaisait, c'était plutôt de, de gérer le magasin. Donc, je me suis réorientée vers un domaine euh, plus intellectuel que manuel. Et, et voilà, je suis arrivée au droit parce que, parce que mon entreprise... Euh, de, n'allait pas très bien et je n'arrivais pas à trouver d'informations. Je n'ai pas trouvé de personnes qui étaient capables de me, de me renseigner sur comment faire dans ces cas-là. Donc j'ai fait des recherches moi-même et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. et C'est pour ça que je me suis réorientée dans ce domaine-là.
0: Mais du coup, c'est marrant que tu dises que, euh, que tu aimais bien le fait de gérer euh, ton entreprise, parce que du coup, là, c'est actuellement ce que tu fais. Enfin, là,
6: tu es dans, la, la, dans le commerce, du coup. Oui, c'est un domaine qui, qui est intéressant. Donc, euh, voilà. Et pendant mes dix ans d'études... Euh, pour pouvoir financer mes études, j'ai travaillé tout le temps à côté. Et
0: oui, parce que ça, euh, on n'en parle pas assez, mais euh, financement, ça a été compliqué ou pas au niveau du financement
6: euh, bah, Disons que moi, j'avais plus le droit à des bourses parce que je, je suis trop vieille. Mais du coup, j'ai travaillé à côté j'avais trouvé une école euh, qui faisait des, des examens à distance. Donc, j'ai tout, tout fait à distance et à côté, j'ai je, je trouvé des petits travail. Donc, j'ai travaillé dans des usines, j'ai distribué des, des journaux, j'ai travaillé dans des écoles, dans des écoles primaires, où j'aidais l'instituteur à gérer les gamins. Donc je
0: faisais partie d'ailleurs. Ma maman a travaillé dans mon école.
6: Euh, j'ai fait plein de petits trucs comme ça, j'ai été assistante dans un cabinet d'expertise euh, un petit peu de comptabilité un peu de secrétariat enfin, tout, ce qui, tout ce qui passait, j'ai fait un peu tout ce que je trouvais et puis euh, le soir et le week-end je, je travaillais mes, mes examens et euh, deux fois par an bah, j'allais euh, passer des examens en région parisienne et voilà, j'ai tout validé comme ça donc il faut être capable de faire plein de choses en même temps, il faut être bien organisé et puis, il faut surtout avoir une grosse motivation.
0: La volonté, c'est sûr, c'est le plus important. Mais du coup, d'un point de vue un peu plus personnel, pourquoi, euh, pourquoi avoir fait ça Pourquoi t'être tournée euh, vers, euh, vers ce domaine
6: ben, Comme je te disais tout à l'heure, c'est quand j'avais mon, mon, mon entreprise que, que je cherchais euh, à savoir comment m'en sortir et que je ne trouvais personne justement pour me renseigner. Et... C'est comme ça que j'en suis arrivée, à, en faisant mes propres recherches, que j'ai trouvé ce domaine passionnant et que je me suis dit que, un jour, c'est moi qui, qui pourrais renseigner les gens quand ils auront des problèmes avec leur, leurs entreprises, qu'au moins, ils trouveraient quelqu'un pour les, les renseigner. C'est sympa, ça. plus que moi.
0: Donc, au final, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, tout ça
6: Ça m'a apporté des perspectives d'avenir plus importantes. Parce que dans le domaine juridique, on peut travailler dans plein d'emplois. On peut travailler dans des banques, dans des études d'huissiers, euh, chez des notaires, dans les cabinets d'avocats, bien sûr. On peut travailler euh, dans des juridictions euh, et plein d'autres domaines que j'oublie. Euh, ça m'a apporté euh, une aisance intellectuelle, plus de, de conversations. De la culture générale. Euh, voilà tout ce qui me vient actuellement. D'accord, ok.
0: Mais, oui, oui. Euh, mais bon, euh, avec le recul, du coup, qu'est-ce que tu dirais du parcours que tu as fait euh,
6: Que je ne reviendrai pas en arrière, parce que c'est vrai que ça a été très long. Il y a eu, euh, okay. bah, il y a eu des, des moments de doute. Donc, je me, des fois, je me demande comment j'ai réussi à faire tout ça j'ai réussi à tenir.
0: La volonté, l'adrénaline ben,
6: Certainement. Si tu le pouvais, est-ce que tu te réorienterais une deuxième fois ou, euh, ben, Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je me dis que si ça se trouve euh, dans dix ans, il y a quelque chose qui va me passionner et puis j'aurais envie d'essayer. Je n'ai pas envie d'arriver à 80 ans et d'avoir des, des regrets. Donc euh, peut-être, c'est une possibilité.
0: Oui, ce qui est cool, c'est qu'en France, bah, à n'importe quel moment, tu peux te réorienter, évidemment.
6: Oui, euh, c est, c est un avantage qu'on a dans notre pays, c'est qu'on peut, on peut se réorienter à tout moment. Et je me rappelle même que quand j'étais en, en fac de droit, le jour des examens, euh, au moment de la licence, il y avait un, un petit papy à côté de moi. Et C'était marrant, bon, je pense qu'il devait bien avoir euh, plus de 70 ans. Mais il était là juste parce qu'il ne voulait pas avoir de regrets dans sa vie. Voilà, c'était juste parce qu'il ne voulait pas avoir de regrets. Il ne voulait pas arriver euh, sur son lit de mort en se disant qu'il avait oublié de faire quelque chose dans sa vie. Donc, euh, il venait juste là, comme ça. Et donc, il a été au bout de ses rêves. Et donc, c'était bien. C'est juste pour dire que n'importe qui peut, peut, peut se réorienter quand il veut. Il suffit juste d'avoir beaucoup de volonté et, euh, et de l'organisation.
0: Ça, c'est une belle image, ça le fait que tu aies vu un, un papy euh, à la fac, quoi.
6: C'était marrant. C'est un bon espoir pour tout le monde. Ça veut dire que... Il suffit de, de vouloir quelque chose et de, de se donner les moyens d'y arriver. Il euh, y a toujours une possibilité de s'en sortir.
0: Mais oui, mais c'est vrai ça, parce que moi, quand j'ai passé mes examens euh, à Paris pour la psycho, il euh, n'y avait que des, euh, des personnes entre 30 et 40 ans. donc des personnes qui se sont euh, reconverties, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, pour finir, dernière petite question euh, plutôt sympa. Au final, euh, pour nos auditeurs qui sont intéressés ou même n'importe qui, est-ce que euh, tu aurais des conseils euh, à apporter euh, à quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans Enfin, en tout cas, se réorienter.
6: Mais de ne pas hésiter, de ne pas trop perdre trop de temps à se poser des questions. Euh, si le projet est vraiment bien construit, a... n'importe qui peut se réorienter. Il ne faut, il faut pas hésiter à faire ce qu'on a envie de faire. Euh, on n'a qu'une seule vie, donc... Euh... Si un domaine vous intéresse, il faut il faut y aller, donnez-vous les moyens d'y arriver et il y aura pas de, ça devrait aller. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, surtout bien s'informer, de trouver les bons interlocuteurs, c'est pas facile, donc il ne faut pas hésiter à, à bien insister, à poser plein de questions, à trouver des gens qui, qui ont fait le même parcours pour savoir comment ils en sont arrivés là. Et voilà, mais normalement tout est possible à partir du moment où on a envie. Normalement, il n'y a pas de problème.
0: Bon, bah super. Euh, on approche à la fin de, de cette petite interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, peut-être
6: euh, Quelque chose qui peut être intéressant, qui s'adapte à tout le monde. Euh, il existe un dispositif qui s'appelle Transition Professionnelle et qui permet à quelqu'un qui a une activité en CDI qui a duré au moins cinq ans euh, dans le privé et qui voudrait se réorienter euh, qui peut passer par ce dispositif pour, euh, pour pouvoir bénéficier d'une du, démission avec des droits au chômage. Ça, ça peut être intéressant parce que si vous démissionnez, vous n'avez pas le droit au chômage. Donc, si vous voulez vous réorienter, c ça peut être une bonne solution. Il faut quand même avoir euh, cumulé 50 CDI, par contre, dans un métier qui n'est pas forcément... Oui. Si on a un métier qui n'est pas passionnant, il faut réussir à tenir le coup. Ou alors, il faut pouvoir en enchaîner plusieurs et, euh, et avoir euh, 5 ans d'ancienneté. Et ensuite, on peut bénéficier de, de ce dispositif si le projet est bien construit, qu'il est réel, sérieux. Euh, on, peut, euh, on peut avoir une attestation et la présenter à Pôle emploi, démissionner et, et avoir le droit au, au chômage sous, sous conditions. Donc, ça peut être euh, important de le savoir. Euh, je voudrais rajouter aussi un dernier conseil. Ne surtout pas écouter les gens qui vont vous dire que vous ne pouvez pas y arriver, que ça va être trop dur, que ça va être long. Si vous avez envie de vous réorienter, faites-le sans, sans écouter les, les gens négatifs autour de vous parce que vous-même, vous ne pouvez pas savoir quelles sont vos capacités tant que vous n'avez pas essayé. Et des fois, vous pouvez vous surprendre. Voilà. Donc, il faut, il faut aller au bout de ses rêves, il ne faut pas hésiter surtout et s'écouter que soi-même et pas les autres.
0: Très important. De toute façon, il y aura toujours des, des gens négatifs partout, donc autant se lancer.
6: C'est vraiment énervant. Les gens ne sont pas capables de le faire, et du coup, ils vont vous inciter à ne pas le faire, euh, juste pour ne pas se sentir dévalorisés eux-mêmes. Et ça, c'est embêtant, ces gens-là. Donc, il ne faut pas les écouter. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour euh, ta, ton temps et ta
0: participation. Et, euh, et peut-être à une prochaine sur Radio Campus 47.
6: À bientôt. Ciao, ciao.
4: RC47. Ça, ça, ça abîme.
7: Ce Radio Campus. I
2: am the danger. Today, is save lives. Trouve la série qui te fera procrastiner.
8: Salut tout le monde, c'est Sam au micro de Radio Campus 47 et je viens de sortir des salles obscures pour vous parler à chaud de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'est la nouvelle apparition de notre héros Gaulois préféré après Astérix au service de sa majesté en 2012. Dans ce dernier, Edorbert interprète Astérix. Edorbert avait déjà interprété un personnage dans Mission Cléopâtre, le meilleur film Astérix selon moi. Bon, on va être très clair, dès le début de la chronique, il ne dépasse pas le niveau de Mission Cléopâtre. C'est un film français, mais un film français de bonne qualité, avec beaucoup de budget investi dans les effets spéciaux, les décors et un casting 5 étoiles. Avec comme tête d'affiche Guillaume Canet, Gilles Lelouch et notre Joko national Jonathan Cohen, vous ne pourrez que rire devant Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Au niveau de l'histoire, nos deux héros gaulois vont voyager à travers le monde pour se rendre dans l'Empire du Milieu, la Chine, afin de sauver le pays des troupes menaçantes de Densin Queen et de Jules César, ici interprété par Vincent Cassel. Vincent Cassel est juste magistral en Jules César. Avec Guillaume Canet, vous allez retrouver vos artistes français préférés comme Orelsan, Angèle, Big Flo et Oli ou encore Philippe Catherine. Ils ont certes des rôles un peu anecdotiques, mais leur apparition à l'écran fait toujours plaisir. Dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, vous pourrez découvrir des nouveaux personnages comme Grain de Maïs, le neveu d'Épi de Maïs, interprété par Jonathan Cohen, ou Foui, la fille de l'impératrice chinoise. Vous allez également retrouver vos Gaulois préférés Astérix et Obélix qui vont voir leurs amitiés mises à l'épreuve, Abra Racourcix, le chef du village, mais aussi le bard Assurance Tourix. Si vous voulez voir un film Astérix avec une histoire originale, ce n'est pas le film à voir. Cependant, vous allez bien vous divertir devant Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Alors, pour vous faire votre propre avis, montez dans le bateau de Titanic et embarquez vers les cinémas pour regarder le dernier film de Guillaume Canet. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur nos Instagram et Facebook Radio Campus 47. Je vous souhaite une bonne journée et un bon visionnage. C'était Sam, à plus
9: sticks around like summits in your teeth Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow and I play it on repeat Until I fall asleep on my city Do I wanna know If this feeling flows both ways It's Sad to see you know Sort of hoping that you'd stay Maybe we both know That the nights are mainly made For saying things that you can't say Tomorrow day Crawling back to you Never thought I'd the good Been wondering if your heart's still open and if so I wanna know what time it should Simmer down and poke her up, I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast I've tried and to kiss soon.
0: toujours sur Radio Campus 47. Alors, on s'est écouté pas mal de trucs, là. Déjà, bon, on a commencé par l'interview euh, de, de Béatrice, ma maman, euh, qui s'est reconvertie euh, à l'école d'avocat. Et euh, ensuite, nous avons écouté une petite chronique de Sam, toujours là, pour nous régaler. Euh, cette fois-ci, ça a été euh, dans « Sucré ou salé ?». Euh, et sa chronique était de, sur Astérix et Obélix. Voilà, un très grand classique au final. Et puis ensuite, on s'est écouté une petite musique de Arctic Monkeys, d'où I Wanna Know. Alors là, j'avoue, j'ai pas fait d'effort sur le choix de cette musique. Elle est très connue. Voilà, on la connaît tous. Mais je me suis dit, un petit classique, ça peut, ça peut passer. Donc tranquillement, on passe à la deuxième partie de cette émission, et cette fois-ci, on va parler d'années de césure et, euh, et d'engagement. Alors, euh, concernant les années de césure, Thomas, euh, qu'est-ce que tu aurais à nous dire
3: Oui, donc effectivement, euh, par rapport aux années de césure, donc euh, déjà pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est qu'une année de césure Parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Ah oui. Donc, il s'agit d'une période où, où on suspend temporairement notre formation, nos études, euh, etc. Pour avoir du coup une expérience personnelle ou professionnelle, donc comme partir en voyage, essayer ou trouver de nouvelles activités, etc. Donc, par exemple, euh, au niveau des listes d'activités, euh, pendant votre année de césure, vous pouvez euh, faire des activités comme du coup euh, une formation dans un domaine différent de celui que, de la formation dans laquelle vous êtes actuellement inscrit. Euh, vous pouvez faire une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger, même notamment euh, sous forme de stage, et même euh, le service civique, euh, l'engagement de service civique euh, en France euh, ou à l'étranger, euh, volontariat euh, de solidarité internationale et même volontariat international en administration ou en entreprise, le service volontaire européen, le projet de création aussi d'activités comme l'étudiant entrepreneur, etc. En ce qui concerne la durée après, pour la durée d'une année de césure, euh, la durée d'une année de césure euh, dure en général minimum un semestre jusqu'à deux semestres consécutifs. Et évidemment, elle doit commencer en même temps qu'un semestre universitaire, sachant qu'un seul césure est disponible par cycle d'études. Et là, vous vous demandez, mais, mais comment on fait pour faire une année de césure Et bien, j'ai la solution à votre question. Pour faire une demande d'année de césure, plusieurs choses doivent être prises en compte. Donc, déjà, le calendrier et procédures applicables aux demandes de césure les documents que l'étudiant doit joindre à sa demande sont du coup bah le CV, les lettres de motivation et plus si votre établissement en demande plus. Et il y a aussi l'organisation de l'encadrement pédagogique et de l'accompagnement de l'étudiant. Évidemment, du coup pendant votre, votre année de césure, euh, votre établissement vous accompagne pendant la période de césure et il assure un encadrement pédagogique et vous accompagne pour l'établissement de votre bilan jusqu'à la fin de, de, de ce semestre du coup, où vous faites votre, votre activité ou votre voyage.
0: Oh là là, mais c'est super cool, ça En vrai, j'ai toujours voulu euh, faire une année de saison mais j'avais trop peur de perdre du temps sur ma vie, genre avec les études et tout.
3: Bon, en vrai ça, ça peut être sympa, parce que même moi en vrai, euh, quand j'en avais parlé vite fait avec Théo, ouais. il m'avait euh, dit euh, ouais ça te tenterait pas d'essayer de, euh, ou d'aller à, même à l'étranger et tout. Ouais. Et je lui ai dit bah moi en vrai ça m'aurait grave grave chauffé, parce que même euh, pendant mes études, on m'avait proposé de faire un Erasmus, donc un Erasmus c'est de faire tes études à l'étranger. Ouais ouais c'est trop cool ça. Et vu que je suis assez bon en anglais, on voulait euh, me faire un Erasmus en Angleterre, mais tu sais le, le fait d'être tout seul et tout, euh, sans, sans papa et maman à côté, ah, c'est un, un peu stressant. Donc j'ai refusé, mais j'aurais bien voulu
0: quand ah, même. Erasmus, mais moi aussi, j'ai toujours euh, décliné l'offre, mais euh, en fait, euh, c'est trop bien. Enfin, ça a l'air. Bon, voilà. Je suis d'accord. C'est une très belle occasion, quoi. Puis ça fait beau sur le CV, je pense. <rire> c'est vrai. <rire> euh, ok, bah, très sympa, en tout cas, cette, euh, ce petit sujet de, de l'année de césure, je pense que ça peut plaire à pas mal de, de personnes, surtout de nos jours. Voilà, les, les, les jeunes, euh, j'ai l'impression, ont, ont beaucoup envie de, de profiter de la vie. et de le bouger. <rire> ouais, c'est ça. Euh, alors. On a d'autres trucs aussi qui peuvent, qui peuvent être plutôt chill en, comment dire, en parallèle des études, on va dire. Là, on va plus parler d'engagement, cette fois-ci. Euh, donc, euh, quoi comme type d'engagement bah, D'engagement, notamment citoyen, euh, par exemple. J'ai quelques exemples pour s'engager... Euh, en France notamment, euh, il y a un, qui, il existe un compte d'engagement citoyen, donc on appelle aussi CEC. En fait, euh, si vous êtes euh, bénévole, volontaire ou maître d'apprentissage euh, et que vous avez un compte d'engagement citoyen, en fait, ce compte il vous permet d'acquérir des droits à la formation euh, et euh, en fait, euh, ça permet aussi de vous inscrire euh, sur euh, sur un compte personnel de formation, donc un compte CPF. Euh, et en fait, voilà, si euh, voilà, si vous baignez dans le milieu euh, du bénévolat ou quoi, vous pouvez vraiment avoir accès euh, à, euh, à, à ça, quoi, à des formations et tout, et c'est vraiment cool. Donc, à quoi sert ce compte euh, Déjà, Bon, vous avez le droit à, 200, à 240 euros sur votre compte euh, CPF, mais du coup, euh, ça varie selon euh, l'activité, évidemment. Mais du coup, voilà, à quoi il sert Et eh bien déjà, euh, ce, ce, ce compte recense vos activités de bénévolat. Voilà, il vous permet d'acquérir des droits à la formation, comme je l'ai dit, euh, et de vous inscrire sur... Euh, sur votre compte CPF. Euh, mais du coup, euh, si vous êtes euh, aussi salarié du privé, euh, votre employeur peut vous accorder des jours de congés payés supplémentaires euh, consacrés à l'exercice d'une activité bénévole. Donc c'est ça qui est, qui est vraiment cool quoi. Et du coup, euh, ces jours de congés peuvent être inscrits sur euh, votre compte euh, d'engagement citoyen. Euh, voilà. Et également, si vous avez euh, 16 ans, et plus, vous pouvez évidemment avoir un compte CEC. Donc, c'est ça qui est, qui est vraiment cool. C'est que vraiment, dès, euh, bah dès 16 ans, euh, donc euh, assez jeune, quoi, on peut avoir ce compte et en bénéficier. Mais vous pouvez aussi bénéficier de ce compte, euh, quelle que soit votre situation, en fait. Donc, si vous êtes salarié du privé, comme j'ai dit tout à l'heure, agent public, travailleur indépendant, demandeur d'emploi, étudiant, retraité, vraiment, ce compte est ouvert à tous. Et surtout, très important, il reste ouvert tout au long de la vie. Et c'est ça que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir euh, se reconvertir, se réorienter tout au long de sa vie et de s'engager euh, à n'importe quel moment. Donc voilà, Donc, comme on en parlait au dernier euh, Culture Room, euh, si un jour dans votre vie, voilà, vous avez plus envie de faire ce que vous faites, eh ben, et grâce à votre compte CEC, vous pourrez totalement euh, bah, trouver une nouvelle formation du coup. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, comme autre type d'engagement, alors là, je vais plus m'adresser aux, aux jeunes euh, entre 15 et 17 ans, mais il existe évidemment euh, le Service national universel, donc qui s'est modernisé, euh, enfin, en tout cas, qui a été créé en 2020. Donc, le SNU, ben, c'est quoi euh, C'est euh, euh, le fait de s'engager euh, dans une vie citoyenne. Alors. Si tu as envie de t'engager dans la vie ci citoyenne, tu peux totalement faire un SNE. En fait, ça dure deux semaines. Et en fait, pendant ces deux semaines, tu vas te retrouver avec plein d'autres jeunes de ton âge, euh, un peu comme dans une colonie, en fait. Et euh, vous allez faire plein d'activités de cohésion. Donc, euh, beaucoup de sports, beaucoup de, de regroupements, beaucoup de, voilà, de trucs d'équipe et tout. Le, le but étant vraiment de... Pas de forcément de sociabiliser, mais vraiment avoir un esprit d'équipe, un esprit de cohésion, en fait. C'est vraiment le but. Bah un peu le but euh, d'un bon citoyen au final. Euh, et du coup, euh, c'est vraiment cool parce que bah, tu te retrouves avec plein de gens et euh, que tu connais pas, mais tu fais connaissance et en fait, tu, tu sors de ta zone de confort et c'est vraiment cool. quoi En tout cas, en tout cas quand tu as, as entre 15 et 17 ans, c'est vraiment vraiment sympa. Et aussi, pendant ce service, tu as euh, également des, des intervenants qui viennent. Donc, c'est des professionnels. Et euh, vu que le SNU, je l'ai pas dit, mais c'est un petit peu comme un service militaire. Alors, ne vous emballez pas, c'est pas vraiment que du militaire-militaire du euh, violent, mais euh, c'est vraiment, euh, comment dire... Moi, quand j'ai fait mon SNU, euh, tous les matins, par exemple, on devait chanter la Marseillaise. Euh, on, aussi, on faisait beaucoup de sport on faisait pas mal de trucs euh, comme les militaires font, mais en plus gentil, on va dire, voilà. Euh, mais du coup, beaucoup de professionnels intervenaient, notamment pour parler de leur euh, métier. Donc, il y avait du coup euh, beaucoup de policiers, beaucoup de professionnels de l'armée. Donc, c'était assez intéressant de voir ce milieu-là. Mais c'est surtout voilà, un milieu de, euh, de citoyenneté, voilà, la vie citoyenne. Comment, euh, comment vivre en société, en fait C'était un peu ça, quoi. C'est pour ça que, euh, que le but était la cohésion. Donc, voilà. Donc, je vous invite très grandement à faire ça si vous avez entre 15 et 17 ans. Euh, c'est bien sympa. Et. Je le dis toujours, mais ça fait beau sur le CV et c'est un moyen de s'engager. Euh, c'est toujours, euh, toujours intéressant.
3: Et en plus, Radio Campus accepte les SNU. Oui, c'est ça, euh,
0: oui. parce qu'en fait, euh, le SNU, ça se déroule en deux phases. La première phase, du coup, bah, c'est la phase de cohésion dont je vous parlais là les deux semaines. Mais la deuxième phase, c'est une mission d'intérêt général. Et pareil, là, pour la citoyenneté, c'est super, pour l'engagement, c'est génial. Puisqu'en fait, cette mission d'intérêt général, elle va... Euh, te permettre de t'insérer dans la société dans le sens où tu vas devoir euh, faire une demande de, dans une structure, donc par exemple dans une asso ou quoi donc comme nous, euh, pour, euh, pour travailler pendant euh, 84 heures exactement, donc ça dure quelques mois euh, et en fait euh, nous, effectivement on, a, on accueille des, des SNU pour qu'ils euh, qu fassent leur mission, donc voilà ça suit un peu le, le délire de citoyenneté etc. quoi mais euh, pour finir, euh, dans l'engagement, le, on va évidemment parler de service civique parce que bah, c'est nous et puis, euh, puis c'est très important le service civique. Thomas, t'en penses quoi toi
3: Effectivement, le, le service civique, Donc actuellement, c'est ce que la majorité des jeunes euh, chez Radio Campus 47 euh, font. Donc euh, moi, et oui. moi, Angèle, Théo, même, même toi, Elina, on est, on est en service civique. Euh, mais peut-être que certaines personnes, bah, pareil, vous savez pas ce que c'est, euh, alors laissez-moi un peu vous éclairer. Le service civique, c'est un dispositif français d'encouragement à l'engagement de, et de citoyenneté euh, et de soutien du public. Il a été créé par euh, la loi du, coup, du 10 mars 2010 par euh, Martin Hirsch, euh, alors haut co commissaire à la jeunesse, et il était sous la présidentielle de Nicolas Sarkozy, qui après... Est entré en vigueur le 13 mai 2010. Donc cela permet à n'importe quel jeune de trouver une mission euh, et permet d'aller travailler dans l'entreprise que vous souhaitez, où évidemment il recrute des services civiques, sachant que cela est pour une courte durée en général. Donc euh, ce sont des contrats de 6 ou 8 mois euh, et qu'une personne peut faire jusqu'à 12 mois de service civique. Évidemment, pendant votre service civique, vous allez recevoir une paye euh, en partie par l'État et une une plus petite partie euh, de votre entreprise, qui donc les deux vont s'accumuler. Euh, le service civique est une très belle opportunité à prendre quand vous, vous cherchez encore, vous ne savez pas trop quoi faire. Ça vous donne l'opportunité, du coup, bah, moi je trouve ça trop bien, c'est que ça vous donne l'opportunité de tester un métier. que ça c'est euh, juste incroyable, je trouve. Après évidemment, il faut que l'entreprise où vous souhaitez aller recrute des, des services civiques. Et donc le truc qui est trop bien, c'est que grâce au service civique, du coup, on peut totalement tester un métier. Donc euh, si vous voulez avoir un peu plus euh, un, un avant-goût, je vous laisse aller du coup sur le site officiel du service civique, hein, donc servicecivique.gouv.fr c'est le site officiel du service civique en France et donc du coup bah, ça vous permet de tester un métier, donc euh, vous créez un compte et après quand vous créez votre compte, vous pouvez un peu euh, vous décrire comme vous êtes, ce que vous faites dans la vie et ce que vous cherchez. Et après le service civique, donc le, le, le site vous donne tout simplement des entreprises qui recrutent des services civiques et vous pouvez postuler à plusieurs entreprises et à la fin elles vous donnent un retour et après si vous avez plusieurs bons retours bah vous choisissez où vous voulez aller. Puis bah, vous pouvez euh, signer votre contrat et vous pouvez commencer du coup, à travailler. Donc euh, le service civique, c'est une très belle opportunité pour tester des métiers et moi, je trouve ça super cool.
0: Mais c'est super cool, ça, pour les jeunes. Et euh, oui, effectivement, on, on y a accès de 16 à 25 ans, du coup, je crois, ça.
3: Sachant que, du coup, on est rémunéré en plus. Et oui, on est rémunéré. Donc euh, c'est euh, ah 600, ouais, 600 euros par mois.
0: Ouais, ça, c'est vraiment euh, 600,13 exactement. Exactement. <rire> mais, euh, mais ouais, effectivement, c'est euh, super, en fait, pour commencer en fait, à s'engager. Mais du coup, toi, comment t'as fait pour... pour bah, du Tu es passé par le site pour trouver ouais. cet, cet asso
3: ouais, Moi, je suis passé par le site. Donc, euh, tout simplement, c'est ma, ma maman qui a, qui a commencé à me parler un peu de mon, du service civique. Donc, je suis allé sur le site. Je me suis un peu renseigné. J'ai créé un compte. Euh, j'ai postulé euh, à quelques, quelques endroits. Donc, j'ai postulé du coup à bah, deux Campus 47. Et j'ai postulé aussi tout simplement à bah, une école primaire à côté de chez moi. Je suis allé faire euh, de, les deux rendez-vous du coup. Donc, euh, je allé faire mon rendez-vous à l'école primaire et après à Radio Campus je les faire le rendez-vous plus demi-journée d'observation euh, chez Radio Campus et au final bah, après du coup j'ai dû faire un choix parce que les deux, choix, les deux réponses étaient positives et j'ai préféré du coup choisir Radio Campus euh, aïe, aïe 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 voilà, et voilà. ça
0: va tu regrettes pas comment se passe bon, ton service civique
3: ça se passe très bien, que, que des good vibes je ne regrette en aucun cas mon choix
0: ouais c'est vrai on s'amuse bien ici on se tape des barres, ce qui est cool c'est que toute l'équipe s'entend bien quoi donc euh... c'est le principal donc c'est sympa et, euh, et pour ma part, du coup, bah, effectivement, je suis en service civique aussi. Je crois qu'on le répète 30, fois, en fait, sur ce, fin 30 000 fois même euh, sur, ce, sur ce culturel, mais je suis en service civique également. Nous avons commencé en même temps. Et moi, ce n'est pas exactement pareil que toi. Euh, je ne suis pas passée par le site. Euh, moi, vu que je connaissais déjà l'assaut, euh, j'ai tout simplement... Euh, bah, en fait, c'est notre euh, tutrice qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un service civique ?» parce que j'étais déjà bénévole. Et elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un service civique ?» Et à ce moment-là, je cherchais un boulot. J'ai fait, bah, ok. Parce que je me suis dit, euh, cette asso, je la connais déjà. Donc, euh, je la connaissais depuis deux ans, déjà Oui, je la connaissais depuis 2021. Donc, du coup, bah j'étais tranquille, je me disais, en fait j'ai choisi la facilité en venant ici.
3: Ouais, parce que moi je la connaissais, moi je connaissais pas du tout la 47
0: bah, du coup toi tu es vraiment passé bah, par le site euh, ouais. et par ce qu'on vous conseille du coup, vraiment passer par le site et puis c'est super ce petit site là parce que du coup moi je connaisse pas ce site mais en ouais, fait le, tu... le
3: site est très très bien fait. En fait
0: tu, tu rentres tes... un peu tes goûts et tout il ils te proposent des trucs ouais. en rapport avec toi.
3: En vrai c'est quand tu crées ton compte, euh, après quand tu as créé ton compte, ils te demandent de... genre ce que tu aimes faire dans la vie, comment ah ouais, tu okay. te décris et après en fonction de tes réponses ouais. bah ils te... Il te... Propose des trucs, il te propose des, des, des entreprises évidemment. Mmh. Après, tu n'es pas obligé de, de suivre les propositions mmh. qui qu enfin, qu te choisissent, enfin, qui te donnent. Tu oui, peux oui. aller forcément voir ailleurs, mais euh, oui, ils te, il te proposent des, des choix qui vont bien avec les, euh, les caractéristiques <rire> que tu as mis.
0: C'est super cool. Euh, bah, effectivement, c'est très pratique ce petit site. Hein. Ouais, ce Donc, site est euh, super. Moi, je vous, vous le conseille. Voyez, Franchement, si vous voulez, vous... mais là, vraiment, c'est la facilité. Quoi. Un service-ci, ouais, tu te trouves un petit boulot. Bon, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Hein. Mais voilà, tu te trouves un petit boulot tranquille. Tu veux t'insérer tranquillement.
3: Un petit boulot pendant 6 ou 8 mois.
0: Ah oui, effectivement, ça tu l'as dit. Euh... Ouais. Ouais, Alors, en
3: général, les contrats sont pendant 6 ou 8 mois, mais après, euh, comme je disais, mm. une personne peut faire jusqu'à 12 mois de service civique.
0: Et Oui, ça, ça dépend en fait ouais. euh, dans la structure.
3: Bah là, du coup, ça veut dire que pour l'instant, nous, on est, en, on est en contrat de 8 mois. Mm. Et après, qu'on a fini notre contrat de 8 mois, on peut faire encore 4 mois de service civique. Mais euh, ailleurs, du coup.
0: Eh bien, euh, c'est vraiment sympa. On va euh, approcher... Euh tranquillement vers la fin de cette petite émission. Euh, mais avant, on va s'écouter une deuxième chronique, comme d'habitude. Euh, cette fois-ci, on va s'écouter une, une chronique qui date un peu. Euh, C'était une chronique de Victor dans la thématique évasion. Euh, il a fait une chronique sur la corogne. Voilà, donc euh, on se laisse tout de suite avec euh, cette, pro cette petite chronique.
1: RC47
2: Radio Campus 47 Airlines a le plaisir de vous présenter sa chronique voyage. Bon vol Bonjour à tous et bienvenue dans votre bol d'air frais évasion. Aujourd'hui je vais vous parler de la Corogne. C'est une ville en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Cette ville est souvent méconnue et pourtant elle mérite une grande attention, surtout pour les étudiants qui cherchent à voyager pas cher, et surtout parce qu'elle est chère à mon cœur. Bon, d'abord, La Corogne est une ville riche en histoire et en culture. Elle est connue pour son célèbre phare, la Torre del Cole, un peu italien quand même cet accent, <rire> qui est considéré comme le plus ancien phare en activité du monde. La ville a également été un important port pendant des siècles et a joué un rôle crucial dans le commerce maritime avec l'Amérique latine. Mais ce qui rend La Corogne encore plus intéressant pour les étudiants, c'est que c'est une destination de voyage abordable. Des auberges de jeunesse bon marché aux appartements à louer pour un week-end il est possible de trouver un logement adapté à tous les budgets de plus la corogne offre une grande variété de plats traditionnels à des prix abordables ce qui est parfait pour les étudiants qui cherchent à économiser sur les coûts de la nourriture la corogne est également une ville qui se visite facilement à pied ce qui est une excellente nouvelle pour les étudiants qui cherchent à économiser sur les coûts de transport aussi de nombreux sites touristiques de la ville que la tour d'Hercule ou le centre historique sont accessibles à pied depuis le centre-ville. De plus, la ville offre une vie nocturne plutôt sympa, avec de nombreux bars et discothèques abordables pour les étudiants. Sans bien sûr vous le rappeler que c'est une ville maritime avec un port, du coup, de la plage. Bien sûr, je voudrais souligner l'accueil chaleureux des habitants de la Corogne. Forcément, ils sont espagnols. Ils sont très accueillants et toujours prêts à aider les visiteurs à découvrir les secrets de leur ville. Les étudiants pourront donc se promener dans les rues de la Corogne, s'arrêter pour discuter avec les habitants et apprendre à connaître la culture sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Je pense que la Corogne, c'est une ville idéale pour les étudiants qui cherchent à voyager pas cher. Elle offre des options d'hébergement abordables, des sites touristiques accessibles à pied, une gastronomie locale assez abondante et une vie nocturne bien animée. Un accueil chaleureux de la part des habitants, ça c'est le classique, hein, le classique espagnol. Alors n'hésitez pas à venir découvrir la Corogne, c'est une ville pleine de surprises. J'espère que ça va vous plaire. Merci d'avoir écouté cette chronique évasion de Victor sur Radio Campus 47. 47.
0: 47. De retour sur Radio Campus 47, on vient de s'écouter la chronique de Victor euh, la, Coronne, euh, la Corogne dans Évasion. Euh, voilà, très sympa, ça nous permet de voyager un peu. Merci Victor pour, pour ce petit moment de voyage. Euh, C'est déjà la fin de cette émission. Euh, comme d'habitude, on ne change pas euh, les bonnes habitudes. Euh, je vais vous euh, sortir quelques événements culturels euh, du Lot et Garonne. Donc là, on va rester, on va rester sur Agen et Marmande. Là, là je ne pars pas très loin. Mais du coup, là, je vais vous parler euh, de concerts parce que c'est super cool les concerts. Euh, déjà, tout d'abord à Agen. Donc, déjà, euh, le dimanche 21, nous avons un petit concert euh, à 17h. Donc là, le concert, c'est quoi le thème Alors à chaque fois, j'ai l'impression que les concerts ici, ils ont des thèmes vraiment particuliers. Mais cette fois-ci, euh, c'est dans le style cabaret swing. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle le truc, cabaret swing. Euh, ça a l'air vraiment très rigolo. Donc voilà, petit concert, dimanche 21 janvier à 17h. Et ça se déroule à l'espace Tannerie à Agen. C'est souvent là qu'il qu y a des, des concerts. Et, euh, et du coup, euh, au niveau des prix... Euh comme d'hab, j'ai l'impression aussi, c'est toujours les mêmes prix, mais du coup, euh, c'est 17 euros pour tout le monde, euh, sauf pour euh, les adhérents, euh, pour qui c'est 14 euros, et pour euh, les 13-18 ans, pour qui c'est euh, 7 euros. Et évidemment, gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà, donc euh, si vous voulez cabaret, swinguer euh, sur, euh, sur ce petit concert, n'hésitez pas à aller, euh, aller vous taper un petit swing. Et ensuite... Euh, il y a un autre concert, le dimanche 21, toujours à 17h, mais cette fois-ci, c'est à Marbande, au Parc des Expos. Euh, donc là, on part sur un autre style, ou peut-être pas trop en fait, parce que c'est un style qui bouge toujours. Là, c'est un concert sur le thème du Nouvel An. Alors, euh, bon, on est un peu euh, limite un mois après le Nouvel An, mais bon, euh, tranquille. Mais euh, un concert sur le Nouvel An, donc euh, il aura, je suppose, des musiques entraînantes, voilà, un, un, une thématique assez festive, quoi. Ça, euh, fera,
3: ça fera le Nouvel An chinois
0: Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi c'est quand, le nouvel an chinois C'est fin janvier. Ah ouais, ok, bah, je ne savais pas. Et bien voilà, nickel, ça, ça, ça reste dans le thème quand même. Hein. On, est, on est en janvier, c'est toujours le nouvel an. Euh, du coup, là, euh, le groupe qui fait ce concert, euh, il s'appelle « Les Grandes Gueules ». Voilà, je trouve que c'est un, un très bon nom de groupe, « Grandes Gueules ». Voilà, c'est très sympa. Ce concert, il est gratuit, mais sur réservation. Donc, si vous voulez réserver euh, pour ce concert, il faut euh, se réserver auprès de l'Office de tourisme de Marmande. Voilà. Euh, et puis c'est tout et puis nous de notre côté pas trop trop d'événements en vrai on se calme un peu mais là au moment où vous nous écoutez euh, on vient de terminer les deux jours d'Infosup euh, voilà qui se sont déroulés du coup ben, euh, jeudi 18 et euh, vendredi 19 euh, janvier et donc ben, si vous êtes venus nous voir euh, à Infosup d'Agen, euh, ben, on espère que ça vous aura plu ce qu'on vous a proposé voilà j'espère que que vous avez vu notre grosse bulle là dans, dans, dans le salon c'est c'est assez fun. Euh, et concernant du coup nos événements à venir, euh, là je vous en propose un, c'est que euh, vous pourrez nous retrouver euh, sur un débat, euh, un débat qui se déroule à, à Agen, euh, si je ne dis pas de bêtises, au Cité de la Formation, à la Cité de la Formation, euh, et donc... Euh, ce débat c'est quoi Et eh ben, en fait c'est un débat sur le thème euh, de, euh, de, de la formation et des emplois. Il va être question d'une rencontre euh, entre jeunes et élus. Et voilà, et ça se déroulera du coup euh, mardi 23 janvier à 18h. Donc, euh, donc vous pourrez nous retrouver là-bas si vous allez, euh, si vous y allez quoi. Voilà, et du coup ben, on approche de la fin, mais évidemment, comme toujours, il faut qu'on vous répète nos réseaux quoi où est-ce qu'on peut nous retrouver
3: et Effectivement, donc, euh, bien évidemment, si vous ne voulez rien rater de RC47, suivez-nous sur nos réseaux, donc euh, Instagram, Facebook et Soundcloud, et même vous pouvez aller voir notre site officiel, radiocampus47.fr et si vous souhaitez participer à la radio, venir parler d'un sujet qui vous plaît, ou faire des événements même, euh, et j'en passe, les bénévoles volontaires sont le bienvenu, contactez-nous sur Instagram, on se fera un plaisir de vous y répondre.
0: Évidemment, on accepte tout le monde, nous, voilà, on, on aborde tous les sujets, donc, euh, vraiment n'hésitez pas si vous avez envie de parler voilà vous avez envie de vous faire entendre euh, n'hésitez pas à nous contacter on est ouvert et on répond et c'est tout pour ce culture room euh, hashtag 85 et, oui. euh, et du coup bah on vous dit tout simplement à la semaine prochaine euh, et euh, pendant ce temps là bah, portez vous bien et on va écouter quelle musique très bien euh, on va écouter la musique de euh, Théo euh, il a choisi euh, la musique goutte d'eau de Bécard. Euh, un style que je ne connais pas mais écoutez, on va s'écouter ça tout de suite et, et, et voilà gros oh, bisous,
3: on vous dit la semaine prochaine
0: voilà, oh. à la semaine prochaine
3: des bisous je me suis
1: jamais vendu, j'aurais jamais à me racheter j'ai que de la haine à cracher je rap elle, c'est plus que de la 4K c'est plus que de la HD, il me font un million cette année tu sais, j'ai les rêves de ma mère dans un coin de ma tête alors viens qu'on parle à faire Je suis prêt à aimer Mais pas jusqu'au désamour de ma propre personne On fera pas tout ce qu'ils veulent pour n'importe quelle somme Cherche pas à savoir ce qu'il y a dans ma bouteille des viands Mais gars peuvent cette région Pour parce qu'on vient de la France sacrée Dis ouais c'est fou l'endettement fou comme la lame d'un petit cachet dans son survêtement J'en ai marre des faits divers, des histoires de couteaux des bandes rivales qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau Bercées par les sirènes des pompiers Je me suis pas levé du pompier En vrai je me suis pas levé tout court à 11h dans mon lit je traînais Un pote m'appelle je réponds pas J'ai peur de ce qu'il va me proposer Et je culpabilise C'est vrai qu'en ce moment je suis pas très vif Pourtant je suis autant dans mes pensées Que dans la vraie vie hey. Aujourd'hui je suis là et demain je suis ailleurs La vie c'est pas un film Je pas les acteurs Je peux rester sur un banc à stagner. J'irai toujours plus loin, même en marchant à pied Aujourd'hui je suis là et demain je suis ailleurs La vie c'est pas un film, je côtoie pas les acteurs Je peux rester sur un banc installé. J'irai toujours plus loin, même en marchant à pied
7: La nuit dernière j'ai fait un rêve je me suis vu gratter mes premières mesures. J'écrivais le soir de et RAF, la solitude, c'est un lieu sûr. Assis sur un escalier, frotter sa plume jusqu'à l'usure sur un cahier. J'avais mes rêves comme tableau de bord. Ce soir la lune est rouge comme dans Bloodborne. Les vrais le savent, rapper fort, jusqu'à faire chicre à l'enceinte. Tu t'entrapes, le j'ai même pas percé. Parfois j'ai l'impression d'être à Mais au fond, qu'est-ce que la musique? Des souffrances sur une mélodie. J'ai pris des risques hallucinants. J'aurais pu rester à l'usine. Les deux mains dans le ciment, victime des inégalités. J'arrête de me braquer sur moi-même comme un suicidaire. Moi je connais Bien, la trahison, attendre que la colère fasse et n'écouter que soi-même. Mais au final, la rupture, c'est comme à chaque début de couplet. Le plus dur, c'est la première phase. Mais qu'est-ce que je t'aime, sale trave Tu peux pas savoir l'émotion sur la scène, s'achète là. J'étais loin d'être une pulcra, pensais raconter une vie que personne calculerait. Je la connais bien la galère, les fins de mois où il te qu'un sachet de Et même si j'en ai pas l'air, tu peux me croire, il cache quelqu'un sous cette cape. Aujourd'hui je
1: suis là et demain je suis ailleurs La vie c'est pas un film je côtoie pas les acteurs Je peux rester sur un banc stagné J'irai toujours plus loin même en marchant à pied Aujourd'hui je suis là et demain je suis ailleurs La vie c'est pas un film Je côtoie pas les acteurs je veux pas rester sur un banc à J'irai toujours plus loin même en marchant à pied Aujourd'hui je suis là et demain suis ailleurs La vie c'est pas un film, j'coutore pas les acteurs Je veux pas rester sur un banc à stagner J'irai toujours plus loin même en marchant à pied